0: O sea, siempre hay un plot duro.
1: Yo sí tengo que confesar que ya le agarré un poquito de amor al remoto.
2: La, la realidad es que fuimos muy hipócritas con todos ustedes. Te hubieras esperado que se
1: muriera la guerta, güey. Ah, cállate. No
2: te imaginas es? esa bola de mierda. <risa> Más
3: bien como. ¿cómo? Wey,
1: ya la estoy estoy, estoy, estoy jugando y estoy viendo gentai al mismo tiempo, güey. así es como.
2: Yo no, no, dejémonos de mamadas.
1: ¿Sabes quién no tiene canción también? El vago que me atacó anoche mientras estaba cagando.
0: ¿Estabas
3: cagando? ¿Qué? ¿Por qué estabas cagando en la calle, güey? A ver, un
1: momento. ¿En qué momento un vago y tú cagando están en la misma escena? Güey? Ok, ¿pero, ¿pero eso lo descubriste o no. lo deseaste? Se me presentó. Buenas noches, Guadalajara. Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 64 de Andamos Arcanos, grabado el 2 de julio del 2022. En este programa, un grupo de señores ya grandes se pueden hablar de rol, videojuegos, películas y cultura popular. Como siempre, me acompaña en la mesa arcana el señor Osvaldo Luna. Eso dicen. No, ¿Ya no va a haber datos de la NBA?
0: No sé, sigo de luto. Pinche Celtics. ¿Qué joto eres, güey?
1: <risa> <risa>
2: Deberías de tener una cantidad increíble de trivia ya disponible. Así. Ah, Te lo dejo de tarea. Sigle.
1: Get some. Oh, sour cream and onion chips. with
3: some dip, man some beef jerky, some peanut butter, get some Hagen dazs ice cream bars, a whole lot of hot, make sure chocolate, gotta have chocolate, man. Some popcorn, bread popcorn, graham crackers. Graham crackers, is the marshmallows, the little marshmallows and little chocolate bars, and we'll make some <laughs> s'mores, man.
1: Yeah, that's <laughs> what I'm saying, yo.
3: Also celery, grape jelly, uh, Captain Crunch with the little crunch berries, pizzas, we need two big pizzas, man. Everything on them with water, Whole lot of water and
1: Funions. El Neanderthal que ustedes no lo vieron pero actuó todo, todo el segmento.
3: Yeah. Funions.
1: Deme Michel Hola,
3: muy buenas noches, ¿cómo está?
1: Y quiero empezar este programa con una fe de ratas. Espérate quién eres primero. Ah, yo soy Quetzal Revolver. Comenzando el programa con una fe de ratas. El episodio pasado, el número 63, dije que estaba grabándose el 22 de julio del 2023, lo cual sería muy difícil sin un condensador de flujos y un DeLorean en donde instalarlo. <risa> en realidad fue el 22 de junio del 2022.
2: Qué cura que utilizaste precisamente la referencia que te mandé el día de ayer cuando noté ese error. <risa> sí, y hecho. te lo hice saber.
0: Porque si no es un DeLoria, no tenemos una máquina del futuro. Ah, oh, sí, me dio mucha risa como... <risa> Oye, entonces, ¿a dónde vamos? ¿No
2: necesitamos, necesitamos ruedas? ¿A dónde vamos? No necesitamos dados. Oh, that is
1: interesting. <risa> y para este programa tenemos una dinámica muy especial, ya que le dijimos a la gente en Twitter que nos hicieran preguntas con el hashtag... Preguntas arcanas
2: Ah, la monda, esa es hoy, ok. Ajá. Sí, tenía la duda de qué vamos a hablar. <risa> y las no íbamos a
1: contestar, no en vivo, porque el programa no es en vivo. Oh. Probablemente algún día lo sea, pero de momento no es en vivo. Espérenlo. Pero antes de eso, Michelle. ¿Qué hice? Acabas de llegar de la Mega XP. Ah, bueno, no sí. acabas de llegar, te... llegaste y valiste madre.
3: Sí, güey, COVID, no, gracias. Eh... Pero la Mega XP, debo decir que fue un, 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 un evento bastante divertido.
2: Tengo morbo. ¿Supiste de más gente que se hubiera informado después de tal evento? Sí. Oh, that is oh, sí. crazy shit.
3: De hecho, mandé dentro de Twitter y dentro de WhatsApp así de, oigan, me empecé a sentir mal. Y sí hubo dos respuestas que fue de, ah, me estoy sintiendo medio mal. Y otra que no voy a decir quién es, pero este... ...grabado en YouTube... ...donde pueden ver, ver que se está diciendo... ...no, no, no, yo no tengo nada... Güey, estuve contigo ayer... No, ...no, no, no, es una gripa normal... ...órale, negación... Eh, completa y absoluta. ...demonios... ...estoy
1: tan seguro que no tengo, nada, no tengo nada... ...como estoy seguro que no huelo ni pruebo sabores...
3: ...exactamente... ...si tuviera algo tal vez me sabría la comida raro. ...no, ya no te sabe nada... ...shit... ...pero fuera de ahí el lugar... ...el evento estuvo chido... ...la gente... La gente fue hermosa, todo el mundo. Destiny Dice, Henry Roll, Vita Cruz, Kidek, Breymar, etc. La neta fueron muy chidos a ir a, a conocer y a cotorrear con la banda. Se portaron súper amables.
2: Un saludo a toda esa gente que Michelle acaba de mencionar.
3: Exactamente. El evento fue pequeño, la verdad. Eh, el evento que nosotros vivimos aquí en Guadalajara, como la Reich, hace. ¿Era la Rage. ¿Tres años?
2: Más o menos. Entonces, que hubo varias, o sea, sí estuvo la RAGE, pero también
1: estuvo la GTC. Ajá. Mm. Ajá. Pero creo que sí fue la Rage, a la que estábamos tratando de acordarnos la otra vez. Sí, más.
3: estuvimos en una esquinita. Ajá. La, sí. la, la RAGE fue
2: la que organizó la caravana. Un sí, saludo esa a la era caravana. la caravana. Que... Pepe Magba estuvo,
3: estuvo en Mega XP De hecho son los organizadores de Mega XP Me lo encontré oh. directamente de varios oh. grupos de diseño
2: Saludos a él este, Como sea que te acuerde Que no me acuerdo cómo te llamas Pepe Magba
0: oh, Voy de, a reservar mis comentarios
2: Sí, creo que este, en realidad No tenemos por qué ir para allá eh, Y por otra parte También la, la GTC era la que, la que organizaba Irving Ok Esa es la Guadalajara Tabletop Convention la otra es la Rola Game Expo, por eso, por sus siglas RAGE. Ah, Rola Game. Role game y ahora todo, tío, estuvo... esa fue la que fue en la Expo.
0: Ajá. Ambas fueron en la Expo, de dos? hecho. Sí, sí, pero la que hizo Irving fue la que fue en el piso superior.
2: Sí, Ajá.
1: solo hubo una edición de esa, de la RAGE hubo dos. Sí, yo me acuerdo, la que yo estaba tratando de recordar el día que estuvieran aquí los de Tirando Roll, era la Rage. la Rage. por Precisamente por los, de los tablones y las micro-minimesas. Debo
3: decir que debido al dónde se encuentra, uh, jaló diferente gente. Eh, debido a que estaba como un escaparate para demostrar juegos de diseñador, encontrabas a, pues, ¿cómo se llaman? Celebridades locales como toda la banda de Que Parió. Eh, estaba ¿Ah, Estaban con su juego de mesa. Que es
1: ¿Y en un juego un... de mesa los de Que Parió?
3: Sí, las mañas del poder. De hecho okay. hubo torneo y todo el pedo Hicieron un torneo de la Mega XP Y lo estuvieron anunciando durante un largo rato ¿Y, ¿Y viste el juego? Vi el juego, no me pude sentar a jugar Porque neta, había un chingo De banda anotada en esa madre okay. eh, La esposa de Destiny Dice este, Un saludo a Eric Este, Sí sí estuvo jugando en el torneo eh, okay. La gente también de que parió Súper amable y super chido Estuvieron ahí cotorreando con la banda
1: entonces, ¿no es un pedo tipo Adel Ramones en Ingezulandia?
3: No. Ok. Es mu mucho, muy cómico y tiene que ver con todo este tema de seleccionar nuevas esferas de poder a través de estupidez.
1: Nice. Para vale, <risa> darle... Vale. Por,
2: ¿Por mera casualidad han publicado números de audiencia? No. Oh. Oh. O tú ¿cuántos, cuántos estimas que he visto? Eh, Wey, es raro, hubo es
1: raro, un claro. chingo
3: de gente porque hicieron algo de manera bonita y es juntarse con Magic the Gatering el Commander Fest. El Commander Fest es un
2: Oh, Algo mencionó Galindo o Ulises en ¿no? la, última, la última ocasión Algo el, recuerdo que escuché El respecto? Commander
3: Fest es literalmente un torneo friendship de Magic eh, Y es masivo Entonces uh, asistieron tanto artistas que fueron pintores y de las cartas de Magic eh, Fueron un montón de cosplayers de personajes específicos de Magic fueron este con una compañía de teatro que fue muy divertida donde estuvo Sunny Cohen también de World Latinoamérica saludos a ella y el Commander Fest pues trajo un montón de gente porque es Magic sin embargo a pesar de que la expo era pequeña había un escaparate enorme para que cualquiera pudiera llegar a poner algo o sea una mesa libre si tú traías un juego de mesa un juego de rol un juego de lo que quieras poner este. Podrías hacerlo sin ningún tipo de problema. Eric de Destiny Dice puso tanto. En el diseño de los anillos, que no me acuerdo cómo se llama. The One Ring. The One Ring. Mm -hmm. Y también puso después. Ay, lo olvidé. Lo siento.
2: ¿Te sentaste a jugar?
3: Yo me senté a jugar Starship. Uh, no, Space. ¿Cómo se llama? Esta... ¿Es spaceship es starship
1: es no starship
3: Ok. Starship es de dado de 20 de Starfinder Starfinder Perdón es eh, basado en 3.5 es un ambiente eh, en el espacio jugué, jugué con Ulises con Galindo y mi hijo también jugó en esa mesa este no me acuerdo el nombre del DM que estuvo con nosotros un momento fue te muy llevaste bueno. a tu morro me fui con toda la familia, oh. obviamente el único interesado en ese tipo de cosas es mi hijo mayor
2: Eso está cotorro, eso está padre Y no, no se infectó
3: No, de, bueno, sí, toda la familia nos infectamos, pero ellos no les pegó <risa> Ya, órale este, Por Menos cierto, eh, la gente y los expositores que estuvieron ahí, un shout out a Alex en The Warlords Vieron, eh, tenían mesas demostrando sus juegos de guerra. En este caso, él se encarga de juegos de guerra históricos. Y era tan amable su tacto y contacto con la gente que tenía un montón de gente jugando en todas las mesas. Y al final del día le regaló a Darío un tanque bien chingón. En francés.
2: ¡Órale! <risa> ¡Qué chido!
3: Entonces, el evento fue muy bonito. La gente fue muy cálida. este Fue pequeño. Realmente pequeño. La... Las tiendas de rol... Chasm fue el que brilló este, ahí. La neta, de era el que más variedad traía.
2: No, pero Rodrigo tiene años construy este, construyendo ese imperio.
3: Exactamente. Y es, un, sal y es... un saludo para allá,
2: para estar en Puebla, ¿no? Querétaro. Querétaro.
3: Sí, están en Querétaro. Y, y traía muy buen contenido. Pero no había nada fuera de lo ordinario, para ser honestos. Si tú eras un jugador de rol queriendo buscar algo nuevo...
1: Pero creo sí. que para mucha gente que va a conocer Sí debe haber sido bastante interesante
3: Machín, hubo, hubo banda caminando Pidiendo jugadores de rol Para Dungeons and Dragons constantemente Así de, ah, vamos a jugar ¿Quién quiere jugar? ¿Quieres saber qué es Dungeons and Dragons? Este, estuvieron obviamente Reroll con Médula poniendo mesas Todo el tiempo este, Dentro del Magic Fest Del Commander Fest Peter Cruz puso dos Creo que fueron dos mesas de Dungeons and Dragons también eh, Debir, bueno no Debir Se vio una presencia de Wizard of the Coast eh, Mínima Pero sí se vio Doñons and Dragons Estuvieron jalando mesas y promociones A través tanto de Debir como Otras cosas, estuvo chido
1: Y la pregunta más importante ¿Traías el Chaleco de la ronda?
3: Todo el pinche tiempo La, la
0: segunda pregunta más importante Que nos
3: trajiste ¿Covid? <risa> ah, no. espero, espero que no, No, eso, eso, sí, no eso no, que no, eso no. no queremos. Cierto, no. Pobre de ti. No. no, realmente para ser completamente honestos no hubo ningún... ¿No hubo swag? Realmente no había nada que traerte.
1: Un Catán de Rick y Morty, el que sea, no sé.
2: O sea, no había, no había banda vendiendo, no sé, playeras, pines, este, llaveros, mm. este... Había pines
3: y los pocos pines que habían estaban demasiado caros, güey.
2: Ahora, ¿cuánto es demasiado caro si no me.? 450. Pesos. Pesos. No, no mira, ah, pero... Depende del trabajo. No está no está descabellado. Ay, no. Créeme. Sí si está, está
3: descabellado. descabellado.
1: Ya,
2: bueno, pues qué chafa su calidad, hombre. Ya te
3: puedo decir.
1: <risa> sí. Pero entonces, sí la ves factible que se repita el año que entra.
3: Ay, güey, yo sí jalo nomás por la gente que conv o sea, pero pero convivimos Más bien antes? a ellos
1: de cómo les. de lo que les haya lo suficientemente bien. Como para hacer una siguiente iteración. Ah, creo ah, que ya, sí. Ya tiene,
2: ya tiene un par de años esa cosa. Una, ya tiene un par de años. Y, y, y sobrevivió a la pandemia, así que yo no yo no creo que
1: haya el por hecho, que pensar lo contrario.
3: Y el hecho de que hayan jalado a que parió, la neta, trajo un nicho de. Son famosos dentro de nuestra nación, güey. No, o sea, sí, 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 se lo subió. En creo. el DF jalaron una cantidad de bandas. Sí, Lady Dusha, yes. <risa> es muy alta. Me sorprendí. O ah, ya andaba. Alta. Y claro, nice. estaba con la banda cotorreando. Toda la banda de que parió. Muy amables, muy cotorros, muy chidos, güey.
1: Nice. Ok. Pues entonces, ya, antes de que nos sigamos comiendo tiempo del programa, ahora sí vamos con el tema principal. Y vamos a empezar con las preguntas. Este, Yo las voy a ir leyendo. Le pedí a la gente, como mencioné, que pusieran el hashtag Preguntas cercanas. Entonces ahorita acabo de hacer la búsqueda y las voy a ir diciendo a cómo me van saliendo. Ajala. Y las vamos contestando. como vayamos queriendo
2: espero que ese hashtag no haya sido utilizado anteriormente. No, por... de hecho sí,
1: me están saliendo cosas de otras cosas. Mm. Tengo, que, tengo que hacer hashtag más, más de nosotros okay. la próxima. Pero bueno, el primero es nuestro Gustavo Palacios. Que dice, por más que, me, por más que prepare una partida, los jugadores siempre encuentran la forma de sorprenderme y agarrarme desprevenido. Quiero ¿Qué? pensar que se refiere a otra ver, mesa en cuanto a la narrativa
2: yo creo que pasa en todos lados
1: ¿cómo <risa> hacen ustedes para lidiar con esa situación?
2: no, no hay como improvisar sí improvisación sí. pura y dura sí o sea creo que al final del día es, es este un reflejo de si los sí si los jugadores van a, van a pensar fuera de la caja pero o sea van a pensar fuera de la caja que tú construiste ¿sabes? porque en realidad o la, o la caja que está construida en el manual que estás siguiendo para la aventura si es que estás dictando este contenido de esa manera eh, Sí, sí en realidad O sea, mientras exista Coherencia dentro de lo que Estás buscando, al final del día Creo que puedes reaccionar, improvisar Y, a, y tal vez todavía Reorientar hacia donde quieres ir Al fina, a final de cuentas Nada más haciéndolo de una manera más bien tomas, como, como dicen en la Fórmula 1, el, el carril de fuera en lugar del carril de adentro. Pero eventualmente vas a llegar al mismo punto.
3: Creo que el punto también, como mencionas, están jugando dentro de una base de reglas. Alias no te va a salir alguien con superpoderes de la noche a la mañana. ¿Mm? Pero si ellos se lo sacaron del culo, ¿por qué tú no?
0: Yo voy, a, yo voy a decir algo. Primero que nada, no soy DM, nunca he sido DM. Bueno, una vez fui, pero no fue nada interesante. Entonces, también mi palabra como va, yo no soy DM. Siempre puedes utilizar una escena de una película. Si es que ve muchas películas. Exacto.
1: Yo soy muy fan de... No, no, va, no van hacia donde yo los quería llevar. Ah, perfecto. Pasa exactamente lo mismo que iba a pasar, pero en el lugar al que ustedes fueron.
3: Exactamente.
1: Resquineando.
3: Sí. sí, también. Exacto. Modificando el universo. Porque como diría un amigo al que quiero mucho, Rafa Vargas, un saludo es, uh -huh. Tú haces llover en ese mundo.
2: Y sí, yo creo que la... O sea, el punto destilado sí es eso, ¿no? Es básicamente es hay que saber improvisar y, y no perder el estribo, ¿no? También porque hay mucho, eh, hemos hablado del railroad, por uh -huh. ejemplo, el, el DM que sigue ese tipo de patrón de conducta regularmente también pierde el estribo de que no estén dándose las cosas como él quiere que se den. Claro. No, o sea, lo cual creo que a lo mejor... <risa> Ya poniéndonos un poco más de Poniéndonos un poco más filosóficos al respecto, este también es un reflejo de, de la voluntad natural, ¿no? Este. E ir en contra de ello. Pero. Supongo que esa es una discusión para otro tipo de podcast y no para este.
1: Ok. Silvia sí, nos pregunta: ¿Qué tanta libertad debe tener un jugador para cambiar rasgos de personalidad, creencias, apariencia de su personaje? Ejemplo. Un personaje fue diseñado para ser agnóstico Pero el jugador quiere que sea creyente Esto en situaciones Donde el jugador No crea a su personaje Sino que se lo da
3: Creo que es completamente válido Mientras lo puedas rolear y lo hagas divertido O sea Si lo vas a hacer por tus huevos y por llevar la contra Tal vez sea un problema Pero si de verdad estás construyendo Una historia donde El personaje encontró a Dios uy, ¿Por qué no? Aquí, aquí
0: sí puedo hablar con toda la voz.
3: De conocimiento. La da... experiencia.
0: Porque sí soy jugador. Es, espera,
2: antes de que contestes. Si no, si no fueras, ok, no eres DM y si no fueras jugador, entonces serías un aficionado.
0: Entonces no estaría aquí. No
1: estoy villamelón.
0: Sería un villamelón. Por ejemplo, nosotros que jugamos ronda y el estilo de ronda. Estrictamente dice Tú no haces al personaje, el personaje se te da O se te asigna Vale la pena que construyas al personaje Con las experiencias a partir de que tú lo tienes No antes Entonces desde, desde ese punto de vista Creo que va mi comentario como Entiende lo que te dan En un personaje que no es tuyo Que no creaste tú Pero construye a partir de ahí Por ejemplo en este, en este particular ejemplo si, si encuentras a Dios De una manera extravagante Utilízalo y reconstruye. No no debería haber mayor
3: problema. Lo cual está genial porque haces al personaje tuyo y al final de cuentas van a ir a jugar roles, eso, generar tus personajes. Esto es un shoutout para todos. No dejen que les digan que no pueden hacer con su personaje, al final de cuentas es suyo.
1: Así lo voy a decir a Chuy. Lo así que tú me dijiste. Sí, si te sales
3: de las reglas, pues bueno, te aquí la señorita menciona características, ¿verdad?
1: Sí, algo que yo, como DM de la ronda, les digo: generalmente, cuando alguien va a jugar ronda por primera vez y viene este shock inicial en el que se enteran que no van a ser su personaje, y no solo no lo van a hacer, sino que les va a tocar al azar.
3: Te chingues y te jodes. Ajá,
1: sí, sí, pues que hasta ahora nadie se ha quejado. O sea, sí ha sido como al principio un hmm, pero ha sido. O sea, cuando ya que ven por qué es así, sí lo disfrutan mucho. Pero siempre me hacen la pregunta: ¿y es, entonces lo tengo que jugar así como tú me digas? Y le digo: No, yo te lo entrego así este era el personaje hasta el día en que tú tomaste control de él, de aquí para adelante van a pasar dos cosas, vas a ir descubriendo su pasado y vas a ir construyendo su futuro
3: Correcto.
1: Ah, como tú quieras
3: es una hoja en blanco, lo único que te están dando son números y lo que construyes a partir de ello es tuyo enjoy
1: siguiente pregunta es ¿cómo sé si un encuentro es demasiado difícil o letal para mis jugadores o cómo calculo el challenge rating correcto? <risa>
3: Dios, si eso... Lo, si, si
2: los mataste a todos, te pasaste a también. Mira, no, es que no
3: va, güey. O sea, en el punto donde yo tengo esta anécdota donde los players se mataron a sí mismos, hicieron TPK solos, donde yo no intervine, literal, como storyteller. No hice nada, solo los vi morir. <risa> Fue estúpido, güey. Eh, ¿Cómo lo mides? Depende de tu mesa, güey. Si sí, tienes una mesa súper táctica, yo sé que con es... Ponerles un encuentro leve. Muchas veces sí me sacan la vuelta de maneras bien extravagantes y sofisticadas. Que a veces intento poner challenge de ese tipo en mesas diferentes. Y no me sale porque ni siquiera ven, ven qué deben de hacer.
1: No, no recuerdo en dónde vi cuando iba empezando a, hacer, a narrar mis primeras aventuras. Que la regla era sacar el, el promedio de, de nivel de tu partida más dos.
2: Hay, hay una fórmula para... Ajá calcularlos en cierto pues modo. Pues
1: hice eso, y no mames, me estaban despelucando mis jugadores, era demasiado fácil.
3: Exacto, depende del sistema. Dungeons and Dragons, por ejemplo, es un sistema muy amable a la hora de construir encounters. Hacer un encounter difícil es difícil, porque tú como DM tienes que tener más conciencia de este manual que todos conocemos, que es los monstruos, ¿saben lo que están haciendo? Tú tienes que tener las tácticas. No hay y creo, nada. Y creo ahí. que
0: podrías creo que algo que muchos DMs no hacen es sumar el ambiente, o sea siempre están siempre calculan sus encuentros basados en personajes contra monstruos, pero nunca en dónde están, o sea si, si, si conviertes un terreno en un terreno dificultoso si hay una intemperie que te va a intervenir, el piso es lava, sí, si, uh -huh. el piso es lava, bro? el piso es lava, <risa> pues es lava, si está lloviendo te vas a derrapar, se te va a resbalar algo, claro,
1: la parte táctica, ir recordando que el primer encuentro de habernos que yo justo un día antes había leído de... El enemigo no tiene por qué soltar al que está atacando nada más porque cayó. Exacto. Que dejó de Y respirar. la famosa de... Hay un cabrón pateando muertos.
3: <risa> Hay un cabrón pateando muertos.
1: <risa> ok. Entonces la respuesta es... Pues, al, caía al ojo de buen cubero? ¿Qué sería?
3: Pues es que... O sea, si utiliza las fórmulas que el sistema te dice... Estoy seguro que todos los sistemas te, me, te dan una manera de dar una idea de lo peligroso que puede ser en base al sistema numérico que existe. O sea, en Doñons and Dragons va a ser tan fácil como agarrar los niveles de todos y eso es un challenge rating y vas a poder sacar una parse regular donde dices, "Ah, necesito un enemigo bien cabrón, 30 enemigos chiquitos y 70 minions estorbosos."
2: Ahora, ahí yo creo este, al menos en mi experiencia, que Sí, existe también esta posibilidad de este, torcer las reglas de parte del narrador, no a los jugadores, pero también los jugadores. Eh, donde, sí, yo sé, no, claro. lo hacemos, ¿de qué hablas? Este. Claro. Don, donde, en realidad, ¿qué es lo que tú quieres como narrador que suceda durante el encuentro? Porque también puedes decir, pues puedo tentarme el corazón este, y hacerlo un encuentro donde. No lo sé, lo que sea pase y pase, ¿no? Pero siempre puedes tú como árbitro decir, sabes que este personaje puede tomar más y más y más daño, dependiendo cuál sea el efecto este narrativo que quieras lograr o quieras que los jugadores sufran duran, durante el encuentro, sino sí, no no matarlos, pero tal vez sí que, que se gasten recursos, que este Si sí, no hablamos de sufrir en el sentido de, o sea, de que se lo pasen mal. ...cosas, cosas como estas... ...y puedes alargar el encuentro tanto como tú quieras... ...porque en realidad... ...el único que sabe cómo se va a desenvolver... ...eres tú...
3: A mí me tocó una vez poner un encuentro súper... ...tan nivelado que se volvió... ...súper enfadoso jugarlo mecánicamente bien... ...era un Balrog... ...contra un Paladín... ...que tenía un anillo... ...que no importa que estuviera inconsciente... ...le daba más uno de HP... ...entonces... ...en un turno lo mataba... O sea, lo llevaba claro. a cero. Siguiente, tenía uno de HP. Y eso le reactivaba un chingo de habilidades. Mecánicamente era un pedo de... Ese era mi fit
1: más odiado de enemigos de Final Fantasy. Sí. Zurraba esa madre.
2: Y he Pero, llegado a escuchar hace muchos años también este tipo de, de, de... No sé si llamarlo como huecos en las reglas o o tratar Explor. de explotar las la, ajá, explotar las reglas para el beneficio regularmente también suenan, suelen ser min maxers por, por supuesto este donde pasan este tipo de situaciones, esto no puede permitirlo un narrador sabes, o sea la encuentro se acabó y se acabó, me vale verga tu anillo tu anillo pierde su poder en cuanto te mueres la última vez güey se acabó y ya o sea
3: o lo destruyes y te pasas de verga
2: Sí, no, güey. O sea, en este caso, no sé, yo, yo hubiera dicho, ¿sabes que Pichi Balrog la, muerde la mano, se traga la chingadera y se acabó el pedo, ¿sabes? Lo que Salpito.
3: sucedió es que estaban en una catedral en la parte más alta de un infierno, literalmente. Entonces el Balrog agarró al tipo y dijo,
1: ah, no te puedo matar.
3: Por la ventana. A ver quién te levanta. Y se acabó el pedo.
1: Doctor Waffles. ¿Qué estás, Ulises? De... Ulises. <risa>
3: Doctor Waffles.
1: Okay. Dice... Top 3 de peores sistemas que han jugado
3: Oh, that's... a Palladium uh... Sin pensarlo dos veces Uff
1: No, ahí sí Yo no, creo que no juego a ninguno que no me guste el, el, Champion el, el
2: Chuy una vez nos... No, Champions está padre
1: El
3: armado de personaje de es... Champions Me tardé casi 10 horas, güey, aguanta
2: Pues es que es muy meticuloso, pero... Es una normal. No, así está padre Champions a mí me gusta mucho Sí, me gustaría correrlo algún día. De hecho. me duele. Okay. No, de verdad.
3: Va, jalo. De verdad. Jalo yo, jalo.
2: Es mejor que 3.5. ¿Cómo, ¿Cómo te quedó el
1: fundillo.
3: Ahora, <risa> no, right. prove
1: it. Fuertes declaraciones.
0: Prove it. Ok.
2: It da, no te quedó.
1: No, no, ¿No llegamos a top 3?
0: Cuando yo empecé a jugar, <risa> un batón... Intentó enseñarnos la epítome del juego de rol. Que era algo con una babosada que llamaban sistema inglés. Que era asquerosamente asqueroso. A la madre, que es ¿Qué eso, güey? Pues es una pendejada bien babosa de... No necesitas ni dados, güey. Nomás tienes que poner cuánto tienes de, de estas habilidades y con eso jugamos. Y nomás me dices qué quieres hacer y,
3: lo, y a ver si lo logras. Y,
1: y yo, yo te digo si se me antoja que Ajá, lo Ajá,
3: exactamente, güey.
1: Exactamente. Conocía tanta banda
3: un sistema similar. Yo conozco Atlántico.
1: tanta banda que juega así, pero tira dados nomás porque le gusta cómo suenan.
0: Dijera Gygax. LOL. Wow. Vaya. Entonces tenemos... Dijiste Palladium. 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 Pazco. Esa mierda del sistema inglés y. Aquelarre que
3: primera edición no me odien españoles. A que primera edición. A que la re no no no, no calentré, pero nunca pude encontrar cómo se hacían los puntos de daño.
0: Eso pasó con el Señor de los Anillos también. No 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 no. ¿Cuánto era tu vida? ¿Cómo calcular tu HP? Pero bueno, eh, hay hay varios pues. Eso es importante. El <risa> Galactic Cowboy
1: espera, nos pregunta: el,
2: el, el, Un saludo al Chuy. El Chuy nos puso uno, uno bien malito una vez. Nomás que jugamos tú y yo con él, allá en tu casa en, en Pedro Moreno. Ese, esa madre no le entendí nada. ¿Cuál? No me acuerdo. No, pues bueno, van a dar el chiste te, tengo, tengo por ahí. De, Ok, deja. Tengo aquí la hoja de personaje. Denme, denme. Madre. Voy a buscarlo bueno. y ahorita les regreso la llamada. ¡A la
1: verga! Galaki Cowboy nos pregunta Top 3 de programas o canales de creadores de contenido favoritos de rol en Latinoamérica.
3: Eric de Destiny de La neta está bien divertido su contorno. Conto, no es solo Latinoamérica. Yo estoy, él también abarca Iberoamérica. Ok. Está bastante chido. Eh, si te gusta estar en Twitch, re y la mesa de... Es la de Gender Bender de of The Course of Strat. Uh, no me acuerdo cómo se llama.
1: ¿La de She's the Ancient?
3: She's the Ancient, sí. Okay. En eh, Twitch está muy divertido. Eh, los he estado viendo últimamente, poquito.
1: A los, nuestros compas de Tirando Roll, obviamente.
3: Eh, los de Tirando Roll en el podcast es buenísimo. Y obviamente Postureless en YouTube, ¿cómo no? no.
1: Y, pues, por supuesto, tenemos que mencionar a 20 Deus, a, Braimer, a
3: A ver, a ver, a ver, a ver, Braimer. párenle, párenle en
0: su chupada de pitos, dijeron top 3.
1: Ajá, yo dije 3. Yo dije, tirando roll, 22, Braimar, punto. Este güey empezó a agarrar monte. ¿Qué? <risa> Siguiente pregunta, por favor.
0: Yo solo puedo decir, Acquisitions Incorporated.
1: Eso no es Latinoamérica.
0: Exactamente, por eso no, no cuento mi opinión. No jalo.
1: Digo, porque si a esos vamos, no, pues ya pasa. Charles D nos pregunta: ¿Una partida puede girar en base a viajes en el tiempo?
3: ¿Por qué no? Sí. De hecho. Hay un
0: sistema. Yo corrí una campaña así hace poco.
1: Eh, la de, ¿y, ¿Te refieres a la de Ravenloft? Sí. Sí, ¿no? La de. ¿Qué, está, qué, qué, qué campaña es?
0: La del monstruo de lagunes.
2: Sí, que...
1: sí. ¿Pero cómo se llama? ese? en. ¿En dónde es?
0: ¿En mm. Cats?
2: No. Es ¿Qué? en Forlorn. Forlorn. Forlorn.
1: Y según yo ahí, la aplica la del castillo. De, ¿Cómo se llama el de Alucard? ¿El de Drácula? Bueno, es el castillo de Drácula, ¿no? De
0: estoy, estoy empezando a especular que tal vez la valía.
2: No te
1: oyes ni madre, güey. Séquete el micrófono.
0: Sí, lo sé. Ah, está buscando, sigue. <risa> está parlotando. Para lo pa cuando te
1: encuentres ya nos va a hablar madre, güey. <risa> Capo Alfredo Marino pregunta: ¿Cómo tratan con jugadores que se alejan constantemente del grupo si su campaña está centrada en la interacción entre personajes y no con el mundo que crearon de forma independiente?
3: <risa> a ver, otra vez. <risa>
1: ¿cómo tratan con jugadores que se alejan constantemente del grupo? Si tu campaña está centrada en la interacción entre personajes, supongo que le, si tu campaña es más de rol social sí. y no en el mundo que crearon de forma independiente.
0: Creo que está hablando más como de, es una campaña donde solo están los personajes y no interactúan con nada más. El mundo solo está ahí.
1: Yo entendí como que sorry que por favor, no sé si te la estamos cagando. Yo entendí como que tú armaste todo tu mundo y sus jugadores empezando a cortar co co me trabé, cotorrear entre ellos, valiéndoles madre.
3: No, en realidad madre a lo que es.
2: creo que se refiere es lo que regularmente sucede hasta el final de la campaña, donde los jugadores de repente... O sea, el, el equipo que pasa por donde sea que tiene que ir, se separa. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se quiere separar dentro del...? O sea, vamos a plantear la siguiente situ situación. El grupo recibe una misión que es ir a un calabozo. Tiene que ir todo el grupo. No se puede ir otro pendejo por otro lado porque no va a servir de absolutamente nada. Pero hay jugadores que hacen este tipo de cosas.
1: ¿Separar la pari.
3: Eh, sí, a, a, mí, a mí me tocó, por ejemplo, en una vez donde... Dentro de la pari tres de nosotros estábamos queriendo ir a matar a un monstruo y el cuarto dijo, Nel, el monstruo va a venir por nosotros.
1: Ok. Y,
3: y Entonces, el... Nosotros tres nos fuimos a la chingada a enfrentar al monstruo y dejamos a ese güey encerrado en una cabaña al mitad de desierto esperando que el monstruo fuera por él. Adivina qué pasó.
2: Creo que también debe existir. No fue por él. Una, una justificación para hacer ese tipo de situaciones, ¿sabes? O sea, no. Tú, como, como árbitro, debes de preguntar por qué te quieres separar, cuál es el objetivo que, que buscas lograr. Ajá. Ah, pues es que creo que voy a llegar por otro lado. Cualquier cosa así de. Pues es la única manera de llegar, mano o sea, es
0: por aquí o, o te chingas creo que no me aplica, nada lo que vayas a hacer creo que su pregunta aplica para lo que pasó en Critical Role con el Dragonborn en, en, en una de las partes de la, de la primera campaña, el vato decide no ir a pelearse con una cosa porque sabe que esa cosa se los va a coger uh -huh. y, y el güey dice, no, yo no voy a ese pedo, yo no voy a esa misión, yo no me quedo ah,
2: yo tengo, tengo mis reservas respecto a eso Probablemente haya sido scripteado y todo eso quita el valor narrativo que pudiera haber tenido. Bueno, eso es mi opinión. Me el otro mundo eh, no me refiero a. Bueno, en el
0: otro mundo. No me refiero a esa particularidad, sino me refiero a. Güey, pues lo dejas. Pues tú uh -huh. no vas, güey. Uh -huh. Y regresamos y tú vas a seguir siendo niveles abajo
3: porque no fuiste a la aventura, güey. Lo que pasa en la ronda que mencionamos es de, güey, todos no. No todos tenemos los mismos niveles Ah, por...
1: pero por la chupadera que nos han hecho, cabrón No mames
3: Pero también puede ser por nuestra propia estupidez, güey El hecho de morirnos Morirme A ver, cuando, cuando les
1: han dado un personaje nuevo ¿Se los dan al nivel promedio de la pari No tiene niveles, de... niveles sí. Siempre ha sido menor ¿Tiene
3: Pero
0: no inferiores. cuatro no, 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 pues, no desde el principio, pero sí tiene niveles infinitos. No tan
3: rudo, pero sí siempre ha tenido diferencias. Porque o sea, se
0: supone que es un, que es un miembro que se que se adhiere al, or, al Original al Six, uh -huh. este, pero no, obviamente
3: tiene menos experiencia que los Original Six. Sí, en, sí. en Citicus no cuenta porque todo mundo viene de otras rondas, entonces ya están leveleados. Lo, lo
0: que pasó en tu caso particular, que, que tú te anexaste en buen tiempo, entonces tenías el nivel de nosotros, uh -huh. pero te han chupado. No,
1: si no sí, me chupan los vampiros que, que bajan un, un nivel permanente. <coughs> pero ahí no fuera de Jonás porque él sí se lo, se lo regresan. No lo vas a perdonar nunca, ¿verdad? <risa> Dice Alex, ¿qué hago si todos los personajes en la partida mueren? Te TPK. Te ríes y haces otros. Sí, pues. <risa> No mames, cabrón.
3: Creo que todos los compañeros que murieron en ese TPK donde el DM no tuvo nada que ver, lo cuentan con tanta risa y, y crearon otros personajes. ¿ve?
1: Creo que todas las instancias que yo he sabido, porque nunca la he vivido, de TPK ha acabado en cotorreo de... Ah, no mames, qué pendejos estamos. Nunca ha sido este drama de... ¡Ah! Oh, nos mataron a todos. Creo
0: que, creo que en nuestro caso particular, la cuestión es que han sido y, uh, campañas homebrew. Bueno, bueno la que yo recuerdo particularmente era un pedo de Chuy, era su mundo, era su campaña, eran sus eventos. Y cuando nos mató a todos, un personaje que no estaba con nosotros que se separó de la party. Regresó con el dragón a morirse, porque obviamente tenemos que morirnos todos, porque nos habíamos
1: muerto todos. que tenía que ser TPK,
0: si ah, no, tpk. Sino no valía la pena. Y rehicimos, bueno, no rehicimos, sino hicimos nuevos personajes y continuamos en un mundo abierto a final del día creo que la, la mayor dificultad Está si estás corriendo una aventura preestablecida o sea cómo y si estos, te quieres aferrar a eso ajá como estos nuevos personajes los metes en el track de la aventura
3: o sea por ejemplo en pero, Dragon hay, Mountain, pero
0: obviamente hay un chingo de formas pues o sea desde de teleports y, chingaderas y creo que la, la, o, o la o la básica que hacen los jugadores es que es el hijo de mi personaje exacto. Y control la espada de su papá y vamos a la aventura <risa> chinga tu madre exacto
2: <risa> oye pero tu espada no era ni más uno
0: la de Zack era matadragones, güey, y el puto corrió y por su culpa nos mataron a todos. Güey. Ah, bueno, sí, sí.
1: Alex pregunta, ¿cómo le hago para que Quetzal Revolver no se le muera vuelva loco un personaje en la campaña?
3: No puedes, es parte del ciclo natural.
1: ¿Ayudaría que el, mis demás compañeros hicieran también más cosas y se arriesgaran de vez en cuando?
0: Es el ciclo, sin
1: fin. Y un consejo, un consejo, digo, nada más lo pongo en la mesa. Si, si de repente ven que un personaje se está deschavetando... Un cachazo en la cabeza, no un escopetazo, cabrón. No
0: sé de qué habla. Díganos en Más Aventuras.
1: Cabra pregunta. A mí me pasa que tiendo a ser sim muy similares mis personajes. Ya sea porque sin importar la clase o el sistema... Termino haciendo druidas o similares. ¿Qué suelen hacer ustedes para diferenciar un personaje de otro? ¿O cuál es su arquetipo de confort?
3: Hay días que simplemente un dado para saber qué voy a hacer para romper eso. Yo también hago lo mismo, o sea, muy, mis personajes son muy iguales uh -huh. y mi manera de romper con ese tedio, porque después te, te, se vuelve tedioso es de ah, hoy voy a jugar mago.
1: Hizo una demanda de tirar un, tirar un dado. Se le olvida que no nos están viendo. Lo siento, sí.
3: Es, tiro un dado y digo, ah, hoy voy a ser mago, hoy voy a ser bardo, hoy voy a ser, I don't know lo que el destino diga. ¿Teres? Creo que
0: darle ob Como objetivos Al personaje, o sea, como sus propias Convicciones Da una pequeña variedad Pero también también Yo, yo lo que hago regular mi, mi zona de confort obviamente Es el pinche rogue asesino uh -huh. G motherfucker uh -huh. Que nomás le tintan la colita Y dicen, ah puto, ¿quieres ver cuántos mato? Cámara este
1: Sobre eso, ¿qué tanto cuando hacen personajes lo hacen en sentido de esto es lo que quiero jugar, chingue su madre, me vale, me vale madre todo? ¿O esto es lo que necesita la pari
0: Yo siempre he pensado en qué es lo que yo quiero jugar y cómo eso va sumándose poco a poco a lo, a lo que la, a lo, el grupo está buscando o está haciendo.
3: Creo que yo cuando armo un personaje en ese aspecto, si sí hago el personaje pensando que sea afín con lo que hay en la mesa, no en las clases, no en los números, sino es de... ¿Por qué vergas los acompañas, ve? No,
1: no es... pero sí, me refiero más al Oye, te invitamos a una mesa, necesitamos un healer, entonces tienes que jugar un healer.
3: No, no muy, muy probablemente si sí me invitan así no asisto. Entonces a mí no me condiciones que voy a la, jugar. Otra,
0: la otra que podría recomendarle a esta persona que preguntó esa pregunta es... este Adhiere una característica física que altere el cómo ve el mundo el personaje. Por ejemplo, ah, un enano que para empezar su, su velocidad es menor porque tiene patas cortas,
1: córtale una pierna. ¿Cómo ve el mundo un
0: güey que tiene una pierna menor?
1: ¿Cómo ve el mundo un enano que nació alto? Exactamente.
0: Ah. ¿Cómo ve...? El mundo, un eh, gnomo que está enfermo de cáncer y se está muriendo, güey. ¿Cómo sí.
3: ve el mundo un goblin que se cree que es letrado?
1: <risa> un goblin guapo. Exacto. Por ser un
2: goblin guapo. A mí, me, a mí me pasó algo similar al principio de mi carrera. Este Cuando regresé del. Cuando empecé a jugar con Potionless, me puse el objetivo de jugar clases que nunca había jugado antes. Siempre. Siempre tratar de jugar a un arquetipo nuevo y, y ver cómo se daba. Y este, yo sé que lo han notado, pero sí trato de diferenciar las personalidades de cada uno de los monos con los que juego, uh -huh. porque me gusta ese tipo de experiencia, me, me saca de, de, de... Yo ya sé cómo... Tengo un, tengo un arquetipo muy identificado de qué me gusta jugar específicamente y creo que soy muy bueno en ello, pero siempre me gusta agarrar personajes nuevos cuando hacemos one shots o cambiamos otras cosas precisamente para poder experimentar y tener otras perspectivas y, 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 este, y estrategias de juego este, por otra parte cuando para mí ha sido una combinación también de por ejemplo me ha tocado que quiero jugar una clase en, en particular y alguien más la toma entonces cambio de parecer y tomo todavía otra clase más distinta que así, por ejemplo, por dar, por dar un ejemplo, este, fue lo que me pasó con el artífice de, de, de Everron. El Tabachi. Llegué, no, más bien llegar a la clase específicamente. La raza ya la tenía en la cabeza muy definida desde el principio. ¿Eh? Pero llegar a la clase como tal, porque primero fue, este, había otro par de, 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 de clases Homebrew que estábamos jugando en esa campaña en particular. Y tenía otro, otro par de, de, o sea, Sí, no fue mi primera opción, pues es lo que estoy tratando de decir. Okay. Que tampoco tuvo que ver con este qué podría ser necesario en la mesa. Eso sí me pasó, por ejemplo, cuando, de nuevo, regresando al, al principio, este, empecé a jugar con Potionless. Cuando yo empecé a intercambiar correos con, con Osvaldo para, para poder caer a jugar con ellos, y sí le pregunté qué necesitan específicamente. Fue mi... Pues es que era parte de la ética de... pues no Yo no conocía a la banda para empezar, ¿sabes? Y estaba regresando como este tipo de... Estaba tratando de ser ¿Me ¿Me sensible ¿Me al, al, un... a la mesa con la que iba a aterrizar, sobre todo porque, evidentemente, también hubo un prejuicio bastante fuerte ahí al respecto. Entonces, bueno, eso es tema para otro, otra ocasión. Esta <risa> <Un drama. risa> es ¿Qué? información nueva para mí. Sácate que, no mames, sabes perfectamente bien de qué estoy hablando.
1: Siguiente
0: pregunta, por favor.
1: El vídeo nos pregunta: ¿Qué gente hay que te sacan? <risa>
2: Ya habíamos sí. tratado un poco, ¿no? Pero sí, danos una... Manquetsu Happening.
1: Dale, está muy cagada. Ok. <risa> y dice, ¿qué opinan acerca de la evolución de los juegos de rol? Ya sea de los más grandes, D&D, world Cthulhu, etcétera, y de los que tienen menos renombre. ¿Cuál es el panorama futuro de los juegos de rol? No, pues, está amplia la pregunta.
2: Monda.
3: Creo que Dungeons and Dragons ah, se ha hecho para la gente. Su sistema ha apuntado para el novato y ser amable con todos ya hemos hablado mucho acerca de su inclusión completamente abierta y no pelearse con nadie, lo cual es una buena filosofía eh, Call of Cthulhu, Call of Cthulhu para mí el desarrollo de su, su evolución lo hizo mejor, lo ha convertido en ese diamante pulido que ahorita es séptima edición, el cual agradezco mucho si juegas y ediciones como quinta o sexta, sexta o incluso tercera, es de un dolor de cabeza o sea, Sex amesta. De hecho, en los primeros son los sistemas como de Palladium todo. Está basado Call of Cthulhu en las primeras ediciones hablando, hablando de
0: de los sistemas más populares Creo que sí está muy enfocado este pedo de la inclusión Como, como un objeto ya popular pues. La ventaja en este mundo particular es que Pues tienes muchas opciones lo que, lo que nosotros siempre hemos, hemos abogado De wey, Si quieres jugar sci-fi ¿Por qué vergas lo vas a jugar en Dungeons and Dragons? Wey? Hay sistemas que hacen sci-fi
3: Y ese es el futuro brillante Que está para los juegos de rol Nomás tienen que salirse de la cajita Un ratito y hay una cantidad Impresionante desde sistemas Oficiales Hasta homebrews Y nuevos este independientes Saliendo de cualquier lado Del mundo
1: yo digo que todo, si algo nos ha enseñado la historia es que todos los trenes son psíquicos. Y este, uh, este tren actual, de como la inclusión, todo esto, va a llegar hasta su punto máximo. Y lo va a tocar jugar una, una generación que a la cual no le tocó la transición, a la cual ya empezó con ese o de juego. Y alguien va a decir, güey, no mames, ¿sabes qué deberíamos hacer? Un juego donde nomás haya tres razas, güey, y los orcos sean malos, güey. Y no tengas no, no puedas moverle, güey. A huevo, güey. Va a estar a con madre eso, güey. Sí,
3: <risa> así me lo va a pasar va
1: Mónica Castillo pregunta ¿Hay algún lugar donde uno pueda buscar acertijos Para su party o los tiene que crear uno?
3: Hay muchas películas Hay, hay de todo, uh, no,
2: o si sea, hay recursos Tiene que haber algún, Hay algún recursos tipo en de... internet sí. no, no tengo este, fuentes así a la, a la mano Frescas, pero Según hay una cantidad el... de, de recursos ahí afuera, obviamente también Tomar este, elementos que ya existen En películas o videojuegos Yo o lo que referiría
0: sea. para punto de partida Batman de Animated Series los capítulos contra el acertijo <risa> unos okay. acertijos
2: muy Uf, buenos. Y sí. En, en general el
0: acertijo es, ha estado bien
2: escrito. En, el, en los bueno. videojuegos tienen mecánicas sí, bastante le... buenas.
3: Sí, está muy cabrón. Yo y no...
2: obviamente escrito por su majestad Grant Morrison. No quiero ni platicar.
1: Yendo más sé. no hacia resursos hay cantidad inacabable creo de, de documentación tanto en Drive to RPG como James Gill, de acertijos y puzzles. Y probablemente usted hizo es una estupidez. Según yo, en KFC, en el Cobalt Fight Club. Bueno, también que, que tiene. Si <risa> <risa> sí, me agarró esa. esa, esa o sea, ese French acrónimo,
2: yeah. me, me, me agarró por sí. mal lado, güey. Me encanta eso, ese,
1: ese, ese, ese acrónimo. yo, ah, yo, yo pensé también, que el pollo, yo, güey. yo
0: también agregaría. Ah,
2: pues bueno, más. creo
1: que ahí tiene un, un Puzzle Generator, pero sí, creo.
0: Si su. Sí, su... Presupuesto lo permite, juegos de mesa. Hay juegos de sí. mesa de misterio y de y de horror, y of terror, Uf. Que tienen una cantidad de acertijos muy, muy uh, utilizables.
3: Un, un short ahora Bobby que hizo durante la mesa de cuarta edición. Él traía un iPad eh, y bajó un juego de este pedo de desbloquear a través de movimientos. Uh -huh. Eh, como un grid uh -huh. eh, Y literalmente cuando había puzzles mentales Él decía, ah, pues aquí está el iPad güey
1: No, de hecho, <risa> algo que a mí me encanta Y he tenido muy poca Oportunidad de aplicarlo Y esto es nada más para mesas presenciales En, en Amazon y en, y en un montón de partes, pero Amazon es lo más práctico Para la mayoría de la gente eh, Hay muchos de estos puzzles físicos De que tienes que separar un objeto ¿Sí? en dos yes. Entonces, a mí eso es muy padre Cuando, ah la, ¿Cuál es la llave? Tienen que resolver el acertijo Tiro, ¿no? ¿Cuál tiro, cabrón? Resuélvelo Ahí Exacto. está, y se lo das a la mesa Creo que se le da un plus bien cabrón, pero solo funciona En mesas presenciales
3: Y solo funciona con mesas que tienen la disponibilidad Porque pueden ser acertijos Como dijeron aquí, del acertijo No están ligados a un objeto Están ligados a un a una idea A una sucesión de eventos Pero si tus personajes y tus jugadores No son tan Abusados Vas a tener broncas para desarrollar. Y me ha tocado estar en, en lugares como de. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Güey, hay una puerta. Sí, pero ¿qué haremos?
1: Hay una puerta. <risa> y última pregunta, porque se nos acabó el tiempo. ¿Es necesario haber sido jugador para aventarte de DDM? No. No. Yo, yo concuerdo. No. De hecho, creo que hay veces que ni siquiera tienes opción. A veces tienes que... o sea, sí. Cuando tú quieres jugar y no tienes grupo y tú eres el, el eh, alborotador que va que, crees. Ajá, que va a convencer a sus amigos, pues tienes que ser el DM.
3: Y al final del día es... No sean tan apretados con el hecho de correr. Mucho, hay, un, hay un tabú enorme así de es que es el único DM de la mesa. Es de... dude, Todos quieren jugar. Sí, parece, po potencialmente
2: pueden... quien sea puede ser un narrador. Solo es cuestión de querer hacerlo.
1: Muy bien, antes de retirarnos entonces vamos con Michelle y la pregunta de la semana
3: Bueno, la pregunta de la semana fue eh, acerca de juegos de rol históricos El primero que tenemos en la lista se llama The Price of Coal El cual está situado en los conflictos en Virginia de 1921 Y los trabajadores de las minas en aquel entonces Y una gran es como un juego de rol protesta acerca de, de los derechos en aquel entonces eh, otro de en la lista tenemos al Carolina Dead Crawl El cual es un juego donde son Un grupo de la unión Detrás de filas confederadas Intentando sobrevivir y regresar a terreno aliado Después tenemos los Night Witches El cual juegas dentro del de regimiento número 88 Que fue el tormento de los alemanes Durante la segunda guerra mundial Estaba completamente... Compuesto por mujeres aviadoras. Eh, otro. Y el último es Good Society. Donde juegas en. El, la Inglaterra del siglo XIX. Haciendo alusión a las novelas. Como Prices and Prejudice. Y si estás viendo Netflix. Bridgerton también ellos. Y bueno. La pregunta de la siguiente semana es. Los juegos de franquicias. Roll or pass.
1: Y. Quiero acabar el programa dándole un agradecimiento A todas las personas que participaron En la dinámica Si sí, hubo allí un par de preguntas que se quedaron En el tintero, una disculpa, ya se nos acabó el tiempo Pero los podemos incluir en una Futura iteración de este programa Bueno, de esta dinámica del programa, pues va a haber cada semana
2: No estuvo mal, eh, de verdad Creo que eh, para quien sea que nos escuche Este, si sí los motivamos A que nos manden más Sus, sus preguntas,
1: motivennos
0: Y ya nos vemos en Twitch o,
1: o que el día de hoy estuvo conmigo el señor Osvaldo Luna
0: Voy a pensar en lo que dijo Nandy
2: ¿El Nandy? No, vas a hacer tarea, güey, ¿cuál voy a pensar? <risa> Sácate Ponte a chingarle Güey, la, la cantidad, como le dije a la persona esta que estaba pidiendo acertijos Hay una cantidad increíble de datos en la NBA, así que no mames No me este... tenía que hubiera
1: websites dedicados exclusivamente a trivia Obviamente Uf. los hay,
2: güey esta semana les recomiendo el disco de la banda Intoxicated titulado Watch You Burn. De hecho, si tuvieras el audio que les mandé habrán de saber que estamos grabando en sábado. Regularmente grabamos en miércoles. Uh -huh. Este, Yo no iba a estar esta semana porque estuve fuera por trabajo y mandé un audio. Este, Pero creo que Quetzal no lo tiene listo, así que al carajo. Y de hecho, uh -huh. iba a recomendar este mismo disco. Este... Y dato curioso también, hoy, bueno, regularmente trato de dar un disco que sale el viernes anterior al miércoles al que grabamos. Okay. En, ayer salieron los nuevos lanzamientos, hoy escuché un disco muy bueno, probablemente, de hecho lo iba a recomendar hoy y tuve esta discordia entre recomendar lo que estoy dando ahorita contra lo que voy a dar el próximo miércoles. Entonces, este, y de hecho creo que no vengo el miércoles, así que, bueno, ya me extendí.
3: ¿Qué? <risa> <risa> Nierdi los quiere un chingo.
1: Machin. Que, que sigan sus playlists en Spotify, dice. Háganlo. Deme Michelle O'Galvez. Que tengan excelente tarde noche. Y yo soy Quetzal Revolver diciendo, invítanme a ver gente ahí. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como Potionless MX. En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol, y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook, puedes ir a cotorrear con nosotros en la rollería, y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com.
2: Hay una cantidad ridícula de moscas en, sí, pues, por todos lados. Un... Qué... De veneno. Qué barbaridad. Ah. Te odio, verano.